0: E aí, amigo ouvinte! E aí, telespectador do Blog da Esquina! Hoje nós estamos aqui para gravar a primeira edição do podcast da Esquina, o podcast do Blog da Esquina. Eu sou Henrique Mofatti e eu sou redator e responsável pelo Blog da Esquina. Também sou administrador do Instagram, arroba E aqui do meu lado nós temos Renata Mofatti, que também é colaboradora do Blog da Esquina. Vamos lá, Renata, se apresenta aí pra gente.
1: E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Meu nome é Renata Mofatti, sou irmã do Henrique. A nossa intenção é simplesmente criar né, um podcast baseado no nosso blog, que é o Blog da Esquina, para a gente poder falar um pouquinho sobre literatura, videogame, cultura pop em geral, música, arte, enfim. Tudo que a gente gosta, tudo que der na telha, a gente vai apresentando aí para vocês. E hoje o nosso tema é mais do que especial, né, Henrique?
0: É isso aí, hoje nós vamos inaugurar esse podcast com um quadro, um quadro que a gente por enquanto chamou de indicações da semana, mas nós pretendemos trocar esse nome futuramente, inclusive se alguém tiver aí uma dica de um nome melhor.
1: Uma dica mais criativa, Um, no- um né? nome mais
0: criativo, porque esse nome aqui foi meio que no improviso, a gente pensou vamos gravar um podcast e tentar passar todo o espírito que a gente tem no blog da esquina pro podcast da esquina que está começando aqui. No que consiste esse quadro? Vamos lá, Renata, explica para os ouvintes aí. O que consiste o indicações da semana?
1: Não, primeiro quero só explicar uma coisa aí que o Henrique falou milhões de vezes, eu também, a palavra da esquina, da esquina, da esquina, só pra poder fixar isso daí, é uma jogada de marketing, tá?
0: Exatamente.
1: (risos) Mas então, o quadro ele ele é o seguinte, a gente fica pensando assim, a gente gosta muito de assistir, né, youtubers, também de ouvir o podcast, de pessoas indicando livros, filmes e tal, a gente pensou assim, cara, vamos fazer um da semana, com o que a gente tá lendo, com o que a gente tá assistindo, com o que a gente jogou, com o que a gente curte e tal... Então ficou essa coisa super criativa indicações da semana, no qual hoje nós temos quem vai falar a surpresa aí.
0: Então é, esse quadro consiste em cada um de nós indicar uma obra, pode ser uma obra de cinema, uma obra da literatura, é, uma obra, uma série, alguma coisa nesse sentido e com A gente vai tentar sempre trazer obras que tenham alguma coisa em comum entre si. Hoje nós vamos começar com a Renata falando sobre o livro O Tempo e o Vento, que foi escrito por Érico Veríssimo e eu... Vou falar sobre o filme Bakurau. E pra quem conhece essas obras pode estar se perguntando, nossa, mas o que, que tem a ver Bacurau com que é um filme totalmente violento, uma coisa assim, é, passada dos tempos atuais, e com é, O Tempo e o Vento, que é um romance de época. Também
1: violento. Também tá violento,
0: ó. é, também violento, mas não no, no mesmo nível de bacural que é uma coisa mais cartunística, se a gente pode dizer assim. Mas... Então, nós estamos aqui para debater sobre essas duas obras e traçar uma relação entre elas, que nada mais é do que o regionalismo. As pessoas podem não perceber, mas o Tempo e o Vento, na verdade é bem evidente, o Tempo e o Vento é uma obra extremamente regional, enquanto o Bacoral também, é claro, cada uma delas é uma região. Mas olha
1: só Henrique, essa questão aí, no regionalismo... Tudo é regional. Tropa de elite é regional
0: no no, No Rio de Janeiro, né? No Rio de
1: Janeiro. Sim. sim. Então, assim, as
0: obras do Woody Allen são regionais. As obras do Woody Allen são regionais para os Estados Unidos, para Nova York e Manhattan, né? Exatamente. Enquanto a gente pega aí, por exemplo, Tarantino é regional de Hollywood. Então tudo é regional, é verdade. Mas nós estamos aqui falando do regionalismo brasileiro, que é uma coisa assim, que a gente vê que existe um conflito, sem querer entrar em questões políticas e sociais. Mas existe uma um conflito entre a região norte e nordeste do Brasil e o sul e o sudeste porque a gente sempre escuta falar que o sudeste é a região mais do, industrializada do Brasil onde a cultura ela é mais proferida enquanto no nordeste parece que a grande mídia ainda não se atentou tanto para a cultura desse desse lugar
1: isso daí fica super explícito no filme o bacural para quem é bom a gente pode dar spoiler? até esqueci de te perguntar eu acho é... melhor
0: eu acho melhor se a gente quiser dar spoiler a gente abre uma sessão no final pra spoilers, tipo assim a gente começa falando... Aí depois, conforme tiver alguma coisinha a gente fala ó, assim, Agora vamos. Que eu ia só... falar
1: da parte daqueles turistas que chegaram. Não, mas Bacurau, isso aí pode falar. Então... Isso aí
0: pode falar porque eu acho que no, no próprio trailer do Bacurau já mostra os turistas. Hum. Aí não, não é spoiler não.
1: Quando o próprio brasileiro do Sudeste do Sul ele é preconceituoso com o brasileiro do, Nordeste, brasileiro do Nordeste e ele fica, digamos assim, é, babando o ovo dos Estados Unidos.
0: Exatamente, né? exatamente. Então vamos, é, nós vamos aqui falar sobre Bacurau que é uma obra representativa do no Nordeste, dirigida por Kleber Mendonça Filho, que é que ele é nordestino. E também vamos falar sobre o livro O Tempo e o Vento, que é escrito por Érico Veríssimo, Que é sulista, né? Ele é, é São Borja lá, representante junto com o Getúlio Vargas. Inclusive que também é de São, e, São Borja. E,
1: é, São Borja é interessante também que a gente vê que tem muitas é, semelhanças, mas também tem muitas... É...
0: Divergências, Divergências, diferenças Porque,
1: por exemplo, ele tá falando de uma obra do Nordeste E eu vou falar de uma uma obra do Rio Grande do Sul Mas antes eu acho que eu queria traçar um perfil, perfil, desculpa do, do, Por exemplo, eu queria que você falasse um pouquinho Sobre o Kleber Mendonça E eu vou falar um pouquinho do Érico Veríssimo
0: Beleza, vamos começar então pelo Kleber Mendonça Pode ser Antes da gente começar A gente só vai ouvir uns 30, 15 segundinhos aí de uma música Vamos colocar aí
1: Pode mais não? (risos) <risos> pode mais mais, mais tempo, tempo né? Não, né
0: então eu acho que se passar disso tem que pagar direitos autorais a gente não tá com condições de arcar com, com essas despesas absurdas é, vamos colocar aí um duelo anual do Art Monkeys e depois disso a gente começa falando aí do é, o tempo e o vento e do bacural oh. Good. Been wondering if your heart's still open and if so I wanna know what time it should Estamos de volta agora aqui, depois que vocês escutaram essa música aí do Art Monk, música uma das mais icônicas da década passada, um single aí. Tem alguma
1: coisa a ver essa música? Não tem nada a
0: ver, essa música não tem nada a ver, mas foi a primeira música que veio na minha cabeça aqui. Vamos começar falando então sobre o Kleber Mendonça Filho, que é o homem por trás da obra Bacural e depois você fala um pouco sobre o Arco Veríssimo. Kleber Mendonça Filho, ele é um natural ali da região do Nordeste. E as suas obras em geral elas tendem a puxar uma carga sempre pra, pro regionalismo. É uma característica que ela é bastante intrínseca à sua obra. Ele começou fazendo curtas-metragens. É, a gente tem aí exemplo de curtas dele: Vinil Verde, que é uma obra de terror brasileira. Que ela tem aí seus 12 15 minutos. Inclusive o Klebe Nossa Filho disponibilizou de graça esse curta pra vocês assistirem. Você Quem gostou? tiver interesse. Gostei, achei interessante. Quem tiver interesse aí a é só pesquisar vinil verde do Cleber Nossa filho na internet você encontra. É um curta metra- metragem que foi a primeira obra dele é, e o interessante é que essa obra ela é toda gravada em stop motion, só que não é um stop motion com animação, é um stop motion com imagens. Então ele gravou, ele tirou diversas fotos e depois animou essas fotos de pessoas, seres humanos e gravou aí um curta de terror. Que é bastante interessante. Mas o melhor curta dele, na minha opinião, é o Recife Frio. Que o nome e aí.
1: Viajante. É, cara. o nome aí já
0: diz que é uma obra regional, né? Recife, ele, ele encara um. um, um um tempo distópico. Distópico não. Ele encara um tempo alternativo. Onde o Recife. Ele não é, é caracterizado pelas altas temperaturas. Mas ele é assolado por uma frente fria que chega. E começam a aparecer inclusive pinguins são, na são, praia do Recife. É,
1: são 4 minutos mesmo. Esse
0: daí já eu acho que são uns, uns 30 minutinhos. Tem também na internet. O próprio Cleber Mendonça Filho disponibilizou de graça. Não é meio ilegal. Não precisa baixar nem nada. Tá de graça mesmo disponibilizado por ele. Quem quiser assistir. Eu
1: vou, eu vou cair naquele mais do mesmo. Né, que a gente fala assim é, ele, ele fez uma baita crítica social, sim, né, porque sim. ali aquela parte do quarto da empregada doméstica sim, versus sim. problemas dos ricos, aquilo dali foi perfeito, exato, foi e perfeito. tem até
0: questões de escravidão também, naquele né, ele vê herança cultural que, que os escravos trouxeram, mas é, também o Cleber Nossa Filha não ficou só nos curtas Tô ele,
1: Esperando aquários.
0: ele também dirigiu, antes do Aquário, ele dirigiu um filme excelente chamado O Som ao Redor que é um filme é muito esquisito Ele tem aí umas duas horas e meia de duração. Eu acho, eu tenho que fazer uma pesquisa para constatar de fato Mas ele tem aí um, ele é um pouco extenso E ele é um filme que, que centra não em uma história Mas ele mostra o cotidiano de pessoas comuns vivendo E o, o filme ele é bastante interessante por causa do som O nome mesmo é diz, o som ao redor O, o, o Cleber Mendoza Filho deu uma captação especial para o som desse filme é, depois ele dirige o Aquarius, que é na minha opinião e na opinião da Renata também eu acho Nossa. o melhor filme dele que é, é protagonizado Sônia pela Sônia Braga é impressionante esse filme quem quiser assistir, tá aí no, no Telecine Play é, podem assistir, e eu acho que esse filme tá na Netflix também, eu acho que chegou na Netflix é, esse ano, vamos dar uma
1: pesquisada aí pra poder saber, galera, é, vale super a eu pena, eu acho que esse
0: filme tá na Netflix sim, podem assistir, é o melhor filme dele na minha opinião, mas depois disso o filme que realmente estourou ele, também tem a Sônia Braga, é o Bacurau, que é o filme que nós vamos falar aqui, que é um é, entre aspas, Faroeste, pernambu- é, Pernambucano, não, é, Faroeste um, Nordestino? Um faroeste não, né? nordestino, exatamente, passado nos tempos atuais. Você
1: vê até que, que, que a personagem transexual longa, né? Eles até fazem assim, uma associação, parece que é uma coisa de lampião, Sim, de um rei exato, do exatamente cangaço. Ele quando vai pra guerra ele, ele se transforma ali, exato. literalmente.
0: Ele, ele meio que. Ele se maqueia, né? Ele, passa um, 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 ele solta o cabelo dele, coloca uma peruca pra se vestir como se fosse um cangaceiro mesmo there é bastante interessante essa analogia aí. E uma curiosidade é que o Cléber Mendonça Filho é o cineastra brasileiro com a maior aprovação da crítica americana. É, no site Rotten Tomatoes a nota mais baixa que um filme dele já teve, que é de 0 a 100, é 89. E é justamente para o Bacoral. O Bacoral tá com 89 de aprovação, o Som ao Redor tá com 92 de aprovação e Aquarius tem 97 de aprovação, 97, 100%. Ele é o cineasta brasileiro mais bem sucedido no exterior e que ainda não foi pro exterior, porque a gente tem aí Fernando Meirelles e Walter Salles, por exemplo, que já, se, é, já estão em Hollywood. É, e agora vamos falar sobre. A Renata, na verdade, vai falar sobre Érico Velício, né?
1: Érico Veríssimo nasceu em Cruz Alta, Rio Grande do Sul. É, e
0: aí vai uma correção que anteriormente eu acho que eu tinha dado a entender, eu falei que ele nasceu em São Borja, né, porque eu fiz uma confusão aí que no o livro Incidente Antares, ele faz bastante menção a São Borja e acabei confundindo, Acho que era o local que ele tinha nascido, mas na verdade ele nasceu onde?
1: Ele nasceu em Cruz Alta, você tá com fixação em Getúlio Vargas, é, hein? É, foi, e é. o Érico Veríssimo, ele morreu com 69 anos, ele escreveu três contos e 29 livros. Caramba,
0: 29 livros que pois ele escreveu.
1: É, exatamente. Eu não fazia ideia
0: de que era essa quantidade toda, mas é, é, aí tá incluso só romances ou tem compilações também de, de contos? Você tem sabe compilações,
1: assim? tem contos, tem inclusive literatura juvenil, infanto-juvenil, mas ah, as principais sim. obras dele é o Olhar e os Lírios do Campo, a obra que que inclusive, eu tô louca para poder ler, ainda não li. Incidente em Antares, algum comentário para fazer? Incidente
0: Antares, excelente. Foi, é o único livro do Érico Veríssimo que eu li e, e eu recomendo para todo mundo, que é um livro muito bom, até para quem é, estuda história, é, para entender um pouco da história do Brasil, como o Rio Grande do Sul participou de algumas revoluções e como que foi o desenvolvimento daquela terra para eles se tornarem tão prósperos como, como eles são hoje em dia. né?
1: Além disso, claro, o principal é O Tempo e o Vento, que daqui a pouquinho eu vou falar. Mas vamos novamente aqui ao autor. Ele é filho de uma família muito rica que se arruinou financeiramente. Ele teve várias funções: foi bancário, lojista de farmácia e ajudante de comércio. Depois começou a viver literalmente de romance quando ele ca- acabou de escrever o livro Clarissa. Ele já traduziu Thomas Mann. Thomas,
0: Thomas Mann, do, do... autor é alemão, né? né? Sim, é, sim, os ele traduziu Ele traduziu do alemão para o português.
1: Isso, Virginia Woolf, Balzac, e ele foi trabalhar nos Estados Unidos uma época porque ele discordava da política de de ditadura do Getúlio Vargas. Foi aí né, que ele começou a escrever a obra O Tempo e o Vento, e lembrando que Érico Veríssimo sofreu muito com a crítica, inclusive não foi aceito pela Academia Brasileira de Letras, ele ao lado de Jorge Amado, ele foi o romancista brasileiro de maior êxito junto ao público. Mas essa popularidade Ela fez com que sua obra fosse negligenciada Pela academia
0: Entendi, é, isso será que tem alguma coisa a ver Com a questão da ditadura Porque a, a gente sabe que a ditadura começou em 64 E o livro Incidente Antares, Se eu não me engano foi publicado em 64 também, né? Talvez tenha é, alguma
1: Eu acho que a relação é o seguinte Inclusive até te sugiro que a gente faça Um podcast em breve falando sobre Preconceito literário, porque Vitor Hugo, Charles Dickens que na época eram muito populares e hoje são grandes clássicos, também foram negligenciados. Sim, sim. É, eles dizem que os best sellers não devem ter aquela, aquela e... atenção da academia, eles Entendi. são conservadores nesse ponto. Você
0: acha que então, sei lá, daqui a uns 100 anos, daqui a, a uns 50 anos, é, obras como Stephen King vão ser consideradas clássicos da literatura, como o Iluminado? Ou a gente ainda vai é, ver gente olhando para isso como se terror fosse uma baixa literatura, enquanto os dramas. Os dramas russos é que são as autoliteraturas. Você acha que vai acabar esse preconceito? Os dramas
1: russos vão continuar sendo clássicos, bem como até Harry Potter.
0: É, Harry Potter eu acho que é um livro da atual geração que... Que tem é, como eu consigo imaginar que daqui a um tempo ele seja assim, considerado um clássico aí do lado de Nárnia, ao lado de Senhor dos Anéis, quando a gente fala em literatura fantástica, né? Eu acho que Harry Potter é uma maior expoente disso. Mas eu também enxergo no Stephen King uma, uma grande uh, um reconhecimento que ele vai ter mais do que ele já tem, porque agora ele tem reconhecimento químico talvez pós-morte talvez pós-morte as pessoas como a, a, a arte como um toda dele seja mais valorizada do que por entretenimento de horror não que ele só fique é, preso ao ao gênero do horror né porque ele tem drama ele tem diversas diversas outras ficção científica né
1: exatamente inclusive ele tem um livro um romance muito lindo novembro de 63... É, eu não vou dar spoiler aqui, eu só peço que vocês leiam. Mas vamos voltar então vamos aqui, voltar. também a sugestão que eu te dei, que a gente mantenha vivo isso daí, da gente fazer um
0: podcast vamos fazer. sobre
1: preconceito literário, Vamos fazer né?
0: sim, a pauta aí, vamos, vamos anotar para os próximos podcasts, fiquem atentos aí que nós vamos fazer.
1: Lembrando que o Érico Veríssimo é pai de um cronista sensacional, que é o Luiz Fernando Veríssimo. Quando sim. eu comecei a gostar de crônicas, foi o Luiz Fernando Veríssimo que eu comecei a ler... E o que, que eu percebo no que eu já li dele até hoje, que é O Tempo e o Vento, li, e reli, estou relendo, né? E também Incidente em Antares. É que ele tem muita crítica social, o retrato da hipocrisia humano e muito regionalismo, mas acima de tudo, em todas as histórias, a força das mulheres. É,
0: a gente... A gente tá gravando esse podcast, inclusive, no dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, né? Então, não sei quando vai sair para vocês ouvirem, mas fica aí a, a nossa homenagem a todas as mulheres do Brasil, leitoras ou não leitoras, oh, cinéfilas ou não cinéfilas, enfim. Você tem mais alguma informação pra passar pra gente pro não, Eu
1: queria falar do Tempo e o Vento Basicamente, mas eu peço que você Primeiro comente sobre o bacural. mas antes De tudo eu queria indicar uma música Vamos lá,
0: indica pra gente aí que a gente vai colo- tentar colocar uns 40 segundinhos aí pra não tomar ah, tá. é, Problema com direitos autorais
1: Olha só, é uma música bem fofinha Do Legião Urbana, eu acho a letra linda Que fala de uma vida em comum, que é o mundo anda Tão complicado
0: Ah, Essa, essa música é excelente, inclusive Essa música tem um pouco de relação Também com o que você falou de de políticos, porque ela, essa música foi escrita na época do governo do Fernando Collor E indiretamente ela tem uma crítica ao Fernando Collor em determinado momento da letra
1: Assim como o Teatro dos Vampiros Teatro
0: dos Vampiros também esse álbum 5 Legião todinho, ele tem bastante disso, né, de política E como a gente vai criticar Getúlio Vargas, né, não diretamente <risos> Fica aí um. um Nós vamos criticar
1: a parte de, da ditadura dele. É, do ditatu-
0: governo ditatorial dele, né? Beleza. Vamos lá então ouvir um pouquinho de O Mundo anda Tão Complicado do Legião Urbana. volta aí depois de vocês terem escutado é, essa música do Legião que embora o nome possa parecer o mundo anda tão complicado, ela é uma música de que de romance até né, uma música fofinha, uma música de casal tá? apesar de ter um contexto trágico por trás né, como a gente falou é uma música bem bacana, um tão complicado. Agora nós vamos falar sobre o que é? Vamos falar sobre Bacural. E inicialmente a gente iniciou este esse quadro falando que nós iríamos apontar as semelhanças entre o livro O Tempo e o Vento e o filme Bacural. O que a gente tem a dizer inicialmente é que ambas as obras são extremamente regionais e eu vou começar falando um pouco sobre Bacural. Bacural é um filme que foi lançado em 2019, é dirigido pelo Kleber Mendonça Filho, como eu já passei brevemente uma biografia dele, e ele conta a história de um pequeno povoado chamado Bacural onde os moradores estão vivendo pacatamente suas vidinhas lá e a gente vê que nesse povoado existem diversas religiões de pessoas, existem diversas diversas etnias, é um lugar bastante cosmopolita apesar dele ser basicamente uma cidade de interior. Todo e
1: mundo com celularzinho, né? É, mão. apesar
0: disso, apesar de ser interior, a gente tem lá internet, que funciona muito bem no celular de todo mundo, inclusive eles usam isso como comunicação, e a gente tem o respeito pela diversidade, que é uma coisa que a gente não vê muito no interior, né? Interior você reparou, tem...
1: é, cortando esse assunto aí da diversidade, você reparou que na camisa de uma guria lá tinha uma foto da Mona Lisa do Leonardo da Vinci? Sim. Que na escola eles estavam ensinando sobre Vinícius de Moraes? Eu achei sim. isso muito louco. Sim,
0: hein? exatamente, essas coisas, é, essas. Inserções culturais, essas referências, não só a cultura pop, mas a cultura de cl- a cultura elitista em geral, mesmo um povoado tão pequeno, ela reflete que esse pessoal, apesar dele ser ter baixa é, condições financeiras, eles ele recebem uma alta instrução intelectual, né? E isso é bastante interessante, principalmente quando a gente leva em conta que, obviamente, é uma escola municipal, uma escola pública, e o filme mostra pra gente que a escola, ela é um elemento extremamente importante, embora o sistema educacional no Brasil seja falho. Mas, então, voltando à sinopse, né? Como eu tava dizendo. Existe um, um povoado, que é bacural e nele... Existem essas pessoas que estão vivendo suas vidas pacatamente quando eles começam a perceber uma presença estranha de forasteiros, pessoas que não falam português que estão chegando nesse nesse vilarejo e acabam por exterminar as pessoas de lá, eles participam de um esporte. Que realmente existe isso, para quem ficou interessado. Fiquei chocado. É, é um esporte que consiste entre pessoas ricas, entediadas, cansadas, da monotonia da sua vida. Eles vão para países pobres, é, por exemplo, normalmente, normalmente países africanos, do continente africano, e eles caçam populares lá. Eles caçam pessoas, matam pessoas, e como se isso fosse um jogo. E eles têm determinadas regras que eles devem seguir. Eles têm que matar as pessoas com... Uma determinada arma para marcar determinado número de pontos, eles têm que matar pessoas com determinada faixa etária para ganhar determinados pontos, e no final de tudo, quem matou mais ganha mais pontos, e isso serve apenas por uma questão primitiva, né, o ser humano, quando ele tá com uma arma na mão, parece que ele se sente superior à presa, superior ao, como se fosse a caçada mesmo, né, mas no caso são seres humanos, eles estão fazendo isso só por diversão. E esse povo vem pro Brasil, vem pra cidadezinha de Bacurau, só que eles não esperavam que os moradores de Bacurau fossem reagir de maneira tão violenta a esse ataque. O filme, a primeira camada, nada mais é do que uma luta de classes, entre os ricos que vêm de fora que são europeus e que enxergam o nordestino brasileiro como se fosse um povo incapacitado tanto é que eles tentam acuar o brasileiro de diversas formas, eles vêm com um drone por exemplo, em forma de uma nave espacial.
1: Mas os moradores de Bacurau sabem muito bem que aquilo não é uma nave espacial, sabem que é um drone mas que eles são espertos. Exatamente
0: isso aí também vem da educação apesar de serem um povo humilde eles não são alienados eles estão ali é, lutando, eles sabem do que eles estão fazendo e Bacurau é uma cidadezinha pequena, mas ainda assim ela é um microcosmos do Brasil tudo que tem ali é o que a gente encontra no Brasil em geral é, eu queria falar para vocês sobre alguns personagens do filme que eu acho bastante interessante que são principalmente o Lunga que é um cangaceiro.
1: Ou, ou a Lunga, né?
0: Exato. O filme não deixa claro qual é o gênero dele. Ele, ele é, na verdade, um gênero fluido. Às vezes ele é referenciado como Lunga, ou Lunga e às vezes como a Lunga. Então, é... E a própria aparência dele dá a entender que ele é um transexual e mas o filme não, não toca diretamente nesses assuntos e, enfim, ele é um cangaceiro neo-cangaceiro né? ele vive ali no Nordeste e ele está foragido da polícia porque ele fez é, muitos atos de atrocidade anteriormente e ele vem para Bacurau justamente para tentar venci, é, matar os caçadores que são os europeus que vieram com o intuito de exterminar a população de Bacurau.
1: A própria população, sabendo que ele está lá escondido da polícia, é que chama o, o, a Lunga ou Lunga para poder ajudá-lo.
0: Sim, exatamente. Temos também a Domingas, que é a Sônia Braga. Ela é uma médica barra professora, barra assistencialista em geral. Barra
1: alcoólica. Barra
0: alcoólica, é, exatamente que vive ali na na cidade e ela é também uma espécie de líder daquele povo, porque também temos o personagem que é o prefeito e o prefeito que deveria ser o líder da cidade é na verdade uma figura totalmente alienígena aquela situação. Ele chega todo engomadinho, ele chega todo arrumadinho falando palavras difíceis cabelo arrumado, gel em, é, pra falar com o pessoal, enquanto o pessoal de Paco mesmo é um pessoal que usa camisa falsificada toda suja, sabe? Esse pessoal é realmente trabalhador que vive no interior.
1: Vale também explicar que a raiva que eles têm desse, desse político, eles deixam praticamente o o político lá sozinho na cidade, eles se escondem porque a água também, a cidade não tem também nem água potável.
0: Exatamente, a cidade não tem água potável e esse político, ele chega tentando comprar votos pra reeleição dele com livros desatualizados, remédios vencidos, comida estragada e ele simplesmente leva isso num caminhão isso é bizarro, ele leva num caminhão e joga na cidade, no meio da terra mesmo, sem sem que tivesse uma pessoa sequer pra retirar as caixas ali e colocar num ambiente de coleta pra todo mundo. Além de serem livros desatualizados, remédios estragados comidas estragadas, vencidas também ele simplesmente joga na cidade mostra um descaso absurdo com o pessoal E temos também o Pacote, que é o ex-criminoso que ele vive... O filme dá a entender que ele era parceiro do Olunga e ele acaba... É, desistindo dessa vida de crime e ele tenta levar uma, uma vida honesta, voltando lá pra Bacurau tanto é que tem uma parte muito engraçada no filme que eles reúnem um top 10 maiores crimes cometidos pelo pacote Passa um
1: telão, Passa num... um carro Exato. É um passando
0: um telão na praça e o pessoal fica lá bebendo cerveja comendo churrasco, assistindo os 10 maiores, as 10 maiores execuções do pacote, os 10 maiores crimes dele, ele mesmo não gosta disso né? ele pede pra desligar, porque agora ele é uma nova pessoa.
1: É, ele se diz uma nova pessoa, mas quando ele vê que Bacoral tá sendo invadido por esses por esses aventureiros que querem matar os moradores, ele diz, ele se apresenta depois como pacote para os turistas. Exatamente,
0: isso que é algo importante porque até então ele não queria ser chamado de pacote, mas quando ele ele percebe uma presença estranha, ele ele meio que se orgulha dos seus atos anteriores e se passa a se autodenominar novamente pacote que é o o nome que ele tinha enquanto disse criminoso, é, criminoso e discípulo do Lunga ou da Lunga, enfim é, algo que eu acho super interessante nesse filme e que eu acho que é importante a gente, é, é, elencar aqui, é que o filme ele, ele toca bastante na questão da educação a gente pode ver que quando os, o pessoal que está caçando, que são os europeus vem caçar, os europeus e os americanos vem caçar o pessoal de ba, que mora em bacural os Habitantes de Bacural, eles se escondem dentro da escola, eles, eles se refugiam ali dentro, e isso quer dizer que é uma metáfora para dizer que a resistência está na escola, a resistência está na educação, e quando todo mundo existe, é, é, no final do filme uma cena em que...
1: Ó, oh, spoiler, hein? É, não,
0: não sei exatamente se seria um spoiler, ah. mas no final, no, no final do filme, quando tem um determinado conflito dentro do museu, que na cidade existe um museu que é bastante bacana e tudo mais, é, acontece uma chacina ali dentro e as paredes ficam todas sujas de sangue. E a administradora do museu depois diz não, não, não vamos limpar isso aqui não, vamos deixar marcado porque é a nossa história é como se eles quisessem dizer que ali o sangue na parede é o sangue que foi usado para escrever as páginas da história de Bacurau e que agora... Tudo isso faz parte da história que nós não devemos esquecê-la. Os moradores
1: são muito orgulhosos de onde moram, porque as pessoas de diferentes que chegam lá, eles falam assim, e aí, já foi lá conhecer o nosso museu, Exatamente. já foram conhecer. Porque é lá que tem toda a história de resistência de luta, que é a luta do povo nordestino, que é a luta do povo do, can- do cangaço, das revoluções.
0: Exatamente. É... E eu acho que esse filme é super importante, principalmente no momento em que a gente está vivendo, em que ele fala bastante sobre educação, sobre a importância da memória, sobre a importância da resistência e sobre o ato de você mesmo lutar pelo que você acredita, lutar pela sua região, lutar pelo pelo seu orgulho e não se deixar levar por uma influência maior ou por algo que vem para assim, diminuir totalmente te diminuir enquanto pessoa como uma cultura exterior que vem, uma cultura americanizada uma cultura europeu, é, europeu que vem pro Brasil, a gente tem que se orgulhar dos nossos traços e a gente tem que procurar valorizar a nossa cultura e o filme fala sobre isso, e nós estamos tentando valorizar a nossa cultura com esse podcast também, né a gente tá falando aí sobre com
1: certeza. É,
0: duas obras nacionais, duas obras regionais e o regionalismo nesse filme é extremamente importante Não, é, fazendo just a tá aqui sendo comparado com O Tempo e o Vento, que é uma obra extremamente regional. Você tem mais alguma coisa a dizer sobre Bacural? Ah, eu tenho. Eu
1: gostei tanto daquela parte e eu, eu fico sempre me remetendo, gente, nós somos daqui de Mimoso do Sul, cidade do interior do Espírito Santo nós nós não vivemos a realidade do Bacurau, mas a gente tem uma situação muito parecida que é o grupo do WhatsApp, onde um se comunica ah, com o outro avisa que está chegando, o que está que acontecendo e eles se reúnem, né, para poder agir ou não agir em determinada situação, eles são muito parceiros eles são muito, é, eles têm uns conflitos entre si, mas na hora de chegar junto do pega para capar, eles chegam Chega, Sim, eu achei isso muito interessante
0: exatamente, a Darlene ela é a comunicadora da cidade ela é uma personagem que tá ali sempre de olho no que que tá acontecendo, aí ela vê dois forasteiros chegando fala: fala oh", manda um áudio lá no grupozão do whatsapp do, do, de Bacural e fala, ó, oh, tem dois forasteiros chegando dois motoqueiros, estão com a roupa parece que é gente do sul, parece que é gente do sudeste, do sotaque diferente e tal pro pessoal de Bacural ficar atento é, e já se armarem para, porque eles estão sempre esperando o Pior, sabe o interessante é isso, eles são, são sempre desconfiados, porque eles sabem que o passado deles, o passado do Nordeste é um passado de luta e que sempre houve uma imposição dos do, de outras regiões, é, não querendo falar diretamente do Sul e do Sudeste, mas de outras regiões para apropriação cultural, pegando o que é importante do Nordeste e... mas Tentando extinguir tudo aquilo que não é conveniente para o pensamento ocidental civilizado, sabe? É, cultura indígena e tudo mais.
1: Como eles mesmos dizem, quem nasce em Bacural.
0: Quem nasce em Bacural é gente, exatamente. Bacural, se for, vá na paz. É, <risos> bom, eu acho que a gente finalizou aqui: Bacural. É um filme que eu acho excelente, recomendo para todo mundo. Chegou no Telecine tá, quem assina aí Telecine pode assistir tá lá disponível, assim como Aquarius tá na Netflix, pode assistir também tá disponível, e vocês vão gostar bastante, é um filmaço divertido engraçado, cartunesco é, tem até elementos ali que me lembrou o filme do Tarantino algumas partes e... Muitas
1: mortes, muito sangue... Mortes. É,
0: parece aqui que é um filme cabeça, né? Que é um filme, tipo assim, nossa, cheio de camadas, cheio de... É também. É também, mas o filme, se você for encarar o entretenimento, ele é uma grande diversão também. Ele é... tem momentos de humor, tem drama, tem, tem até elementos é, de terror surrealista, entendeu? É bastante bacana mesmo. Ó.
1: E eu queria dar minha opinião pessoal. Minha opinião, assim, quando eu comecei a assistir, eu falei, o que, que é isso que eu tô vendo? Que história é essa? No começo eu achei meio chatinho aquela ida no caminhão, enfim, daqueles dois daquelas duas personagens, mas aí eu fui entendendo o filme, entendendo eu achei maravilhoso e a gente acaba comparando né, com a outra obra do Kleber Mendonça, que é Aquários Aquarius pra mim é, é infinitamente melhor no sentido de filme pra poder assistir, mas no sentido de pensar, eu acho que Bacurau ele me deixou até hoje pensando então ele ganha no Aquários nesse sentido.
0: Eu acho que Aquários é um excelente filme de drama jusqu'à ce que vous gosta Isso. de dramas, você gosta de uma uma coisa mais introspectiva uma coisa que você vai ficar é, bastante tempo contemplando a tela, às vezes um, um diálogo que parece que não vai te levar a lugar nenhum às vezes é, mostrando um dia a dia é, mas assim, é algo completamente, uma experiência introspectiva dramática, muito boa, enquanto eu diria que Bacurau tá mais pra um filme de suspense, barra ação com elementos ali de ficção científica é, de terror sabe, um, um, um filme mais Restaurante Se Ele já
1: tem premiação? Como é que tá?
0: Bacural, Bacural, ele, ele ganhou um prêmio em Cannes e infelizmente não, não esteve no Oscar representando ah, o Brasil. você comentou
1: no início.
0: Mas ele, apesar de ele não estar no Oscar, a gente teve aí o Parasita ganhando, né, como melhor filme estrangeiro. Que pra, na minha opinião é um filme. Corações excelente.
1: coreanos. É. Coreia mesmo, não é? É gente? coreano, ah. sim. Você sabe que tem uma coisa assim, ah, tudo, é, filme ah. japonês, é filme asiático, é, filme coreano. É, o pessoal coloca tudo né? na mesmo, no mesmo, mesmo saco,
0: pacote. mas ah. na verdade não. É, cinema coreano é bastante repre- é, representativo. Ah. Mas enfim, o filme que, que foi indicado, é, que iria ser indicado, mas que acabou não sendo, foi A Vida Invisível, pra concorrer ao melhor, fi- melhor filme estrangeiro, representando o Brasil. Que
1: assisti, assisti esse final de semana. Assistimos
0: e gostamos muito, achei um filme excelente. Melhor do que Bacurau, inclusive, Achei a vida visível. A gente pode falar futuramente dele, né? Sim,
1: sim, com certeza.
0: Então, agora a gente pode começar falando sobre o tempo e o vento, mas antes disso, eu quero recomendar pra vocês uma música chamada Oceano Franco, de um artista brasileiro independente, que se chama Giovanni Cidreira. Você conhece?
1: Não, só conheço Erva Cidreira.
0: Não, no caso é Giovanni mesmo. Esse Giovanni Cidreira, ele é um artista... É, que ele toca músicas com elementos de MPB, mas com música eletrônica também. É uma música indie nacional, bastante interessante e ele é muito, ele é bem desconhecido na verdade. Quem fica a indicação, vamos ouvir um trechinho de Oceano Franco de Giovanni Cidreira. Me pergunto, estamos indo sem vela. Talvez eu não te veja, mas tô indo pra guerra Me dê um beijo, estamos indo sem vela Me beijo, estamos Tem fogo em nossa porta Talvez eu não te veja, mas tô indo pra guerra é. E tô vivendo uma vez em 20 anos, o melhor tudo eu já cansei disso. Eu também já fui assim traído. E quem não passou por isso, tem fogo na cidade, amor. O filho que eu não fiz,
1: eu fiz com você. Pessoal, nós voltamos aqui agora. No nosso blog da esquina. Isso aí, no nosso podcast. Volta. Primeiro que a gente tá fazendo, desculpa aí alguns erros, nos próximos teremos mais erros e assim <risos> vai.
0: Exatamente.
1: <Ufa. risos> Vamos falar aqui. Não, pra mim o pior erro é aquele de que. É... Érico Veríssima de São Borges Nossa, enfim, deixa agora. baixo,
0: deixa baixo isso aí que a pessoa que, quando não sabe o que falar é melhor ficar quieto, né?
1: Vamos lá, então, do que que se trata o livro Tempo e o Vento, né? O Tempo e o Vento basicamente é o Game of Thrones brasileiro.
0: Exatamente. Eu não
1: paro de falar isso, nem sei se é, mas é não mas É, mas em questão
0: de profundidade e em questão de tamanho. É o Game of Thrones brasileiro.
1: Quando eu mostrei pro Henrique o tamanho dos calhamaços que eu tava lendo o Henrique ficou apavorado, enfim, são 2.250 páginas, gente, eu estou na minha releitura, posso me amostrar bastante com isso, Uhul. eu tenho uma relação de amor, de carinho muito grande com o Tepe e o Vento, comecei a ler tempos atrás, quando eu tinha meus 16 anos, eu tava de recuperação, levando bomba na escola, e o que que eu fiz? Estudei matemática? Não, li toda a trilogia, são Três livros.
0: É uma trilogia de sete, né? Estranho. É, é
1: é porque são três livros com sete volumes. Por exemplo. O
0: Guia do Mestre das Galáxias é uma trilogia de cinco livros.
1: Tipo isso, é uma coisa muito louca, né? Então, aí são, na verdade, são três livros, né? Com sete volumes. Aí nós temos o livro um, que é O Continente com dois volumes. O livro dois, que é o Retrato com mais dois volumes, que é o que eu tô terminando agora para reler também o arquipélago, que são três volumes, então dá 2.200 páginas e tal, e o que que conta o livro? É a formação do Rio Grande do Sul, onde a gente faz também uma semelhança com Bacoral, por quê? Porque começou tudo numa cidade, num lugarzinho bem pacato, para poder virar o que a cidade virou, a cidade lá de O Tempo e o Vento, que é passado em Cruz Alto. Então vamos lá! Ele tem um enfoque em quatro famílias, na família Terra, Caré, Cambará e Amaral. Lembrando que essa família Amaral, ela sim, ela é grande vilã da história. Vilã por quê? Eu tô vendo sempre defendendo aos olhos da família Terra. Então eles são os antagonistas, né? E com destaque para o papel forte e resistência de Ana Terra, que é uma personagem assim eu não sei nem explicar o que que é o que que Ana Terra significa, né é, pode falar aí
0: eu acho que é, esse é um outro ponto em comum entre Bacurau e o Tempo e o Vento a representatividade feminina, porque os personagens principais que a gente tem em O Tempo e o Vento e também em Bacurau são femininos, a gente tem aí no caso do Tempo e o Vento Ana a Ana Terra, Terra né?
1: a gente tem a Bibiana a gente tem a Luzia Torres
0: enquanto no Bacurau a gente tem a Darlene a gente tem a...
1: Domingas?
0: A dona Domingas, que é a Sônia Braga, Braga, né? E temos também aí a Lunga, o Barra Lunga, que a gente não sabe exatamente qual, como a gente poderia se definir com ele, né? Já que é um personagem, um personagem transexual, mas enfim.
1: Outra, outra personagem assim que eu, eu destaco bastante é a presença do Capitão Rodrigo Cambará no, no primeiro livro, livro com, o livro Continente. É, o escritor define né esse... Ele define exatamente o que vai ser o livro Quando aparece esse Capitão Rodrigo Porque lá a gente vê muito aquela questão Do, do homem é, Como um homem gaúcho Um homem que tem que se afirma, Afirmar muito mais na
0: sua masculinidade forte, né? Acaba sendo uma masculinidade frágil
1: É, forte, bravo, destemido E o que, que isso daí leva ele, os leva A ficar fazendo uma guerra atrás da outra Sem nenhum propósito A voltarem todos mortos para suas casas Enquanto as mulheres ficam o quê? Rezando, tomando conta de casa, tomando conta dos filhos. Serviço
0: de mulher, entre aspas.
1: Serviço de mulher, entre aspas, e... Tem, tem dois personagens que não são gente. Como é que a gente pode dizer quando o personagem não é gente? Enfim, a gente tem a, o casarão, que é o sobrado.
0: Ah, entendi o que você tá querendo dizer, né? A, tipo assim, a matéria, a coisa ela é tão importante Boa, que ela acaba gente. se tornando um personagem. Tipo, nos livros do Stephen King, quando a gente tem uma cidade e a cidade acaba sendo a personagem. A né? cidade do
1: Maine, né? Sempre no Maine, o, né? O estado,
0: no caso, o estado, o estado do, Maine, do Maine e a, a cidade, no caso, Derry em It Coisa, por exemplo.
1: Exatamente. E em
0: Bacurau, Bacurau é a personagem também, cidade, personagem.
1: Isso mesmo, então assim, eu tenho aqui, eu quero elencar duas situações. Uma a primeira é o Sobrado, que é o casarão dos Terra, que olha que loucura. Inicialmente o terreno pertencia à família Terra foi tomada injustamente pela família Amaral, depois os Terras conseguiram reconquistar, os Amaral pegaram de novo e novamente ficou com os Terras e assim vai, eu não posso dar spoiler, eu só sei que virou uma loucura essa disputa pelo casarão chamado Sobrado e outra situação. O personagem mais interessante lá é o próprio Vento, sempre quando alguma coisa importante vai acontecer, venta na cidade. Uma morte, um casamento, uma conquista, Por isso o nome é O Tempo e o Vento? O Tempo é o passar do tempo.
0: E o o vento. É, ele é como a ocasião. sintomático de que algo vai acontecer a iminência Exatamente, de algo né? porque
1: são 200 anos de história Que é contado lá E tudo com o elemento do vento chegando né, nessa situação muito interessante Então assim, é, é, como eu disse O Capitão Rodrigo é um, um personagem muito interessante A Bibiana também Depois nós temos A gente vai contar dos tataravós Até os tataratataratataranetos né, de toda essa família, não tem como resumir. É,
0: Mas... bastante Game of Thrones mesmo isso daí né?
1: <risos> Exatamente. E assim, todos os livros né, dessa, dessa saga, eles seguem percorrendo as gerações e gerações até chegar ao ponto máximo e final, que é o governo de Getúlio Vargas. Eles dão muito destaque para a questão né como o escritor ele era chamado de comunista, né, enfim, ele se intitulava também comunista, o que que ele fez? Ele ele falou muito mal da ditadura de Getúlio Vargas, então foi percorrendo até essa era Vargas de muitas guerras, de muitas lutas e muitas resistências. Então, assim, nessa releitura... Eu tenho a dizer também que essa questão do vento, do tempo, o vento me lembrou demais 100 anos de solidão é, é isso que eu ia te
0: falar agora exatamente, você tá me falando o plot aí do livro Apesar de eu não ter lido é, 100 anos de solidão, eu já ouvi falar bastante e eu achei bastante parecido, né? É, é, essa questão de você acompanhar as famílias, acompanhar os descendentes é. da família, né? Uhum. E tudo mais isso é bem é, 100 anos de solidão é. A gente pode dizer que o, o, o Tempo e o Vento é o Game of Thrones gaúcho, mas também é o 100 Anos de Solidão gaúcho.
1: É, <risos> porque lá em 100 Anos de Solidão, sempre quando alguma coisa importante ia acontecer, chovia. Chovia muito na cidade, demais, demais, demais. E assim como o Tempo e o Vento, a dificuldade que eu tive em 100 Anos de Solidão é a mesma de o um Tempo e o Vento. Os descendentes da família têm os mesmos Ah, nomes Igual lá em em 100 anos de solidão era Aureliano Aqui é Rodrigo Tem muito né? Rodrigo, muito Rodrigo se repete demais então, assim, é. Você, Henrique, você assistiu Assistir, é, O Tempo e o Vento. Assistiu, leu, o filme nunca
0: li o livro. Assisti sim. Tá, eu, eu acho que foi na Globoplay. Que tá, é no Globoplay. Globoplay né? o isso. Aplicativo
1: Globoplay, gente, vai a indicação aí, não é dos melhores, mas fala você. É,
0: ou, ou não é dos melhores o do quê? O aplicativo Globoplay ou o filme? O
1: filme, ah, pra sim, quem já leu isso. Sim,
0: livro? sim. Ah, entendi. É, então, eu assisti o filme e achei um filme ok. Eu, sei lá, de uma nota de 0 a 10 eu daria 6. É, a Nossa! história. A história do filme É muito boa porque ela é a história do livro, mas resumida ao extremo, né? Porque parece que enquanto são sete livros...
1: Sete volumes.
0: Sete volumes, o, o filme adaptou quantos? Dois. O filme adaptou só dois e... E a gente perde bastante com o filme essas questões de metafo- metafóricas, por exemplo, é, do passar do tempo e também do vento, porque isso pra mim é uma novidade. Eu não sabia que o vento pronunciava algo que iria acontecer, né? Na iminência de alguma coisa. Uhum. É, nada disso tem no filme, porque o filme tem que, ser, tem que ser uma narrativa mais prática, uma coisa assim, mostrando... Muito
1: romanceada. É, muito
0: romanceada e superficial, ainda mais por, por ser uma... uma Produzido pela Globo... A gente tem ali uma estética meio de novela... Não que isso seja ruim... Porque a gente tem bastante novela... Com a estética boa e tudo mais... E a estética do filme é boa... Mas não deixa de ser uma estética de TV... Enquanto algo como Bacoral... É uma estética cinematográfica... entendeu? A gente não pode tentar comparar as duas obras...
1: Mas peraí... A obra tem Fernanda Montenegro... Tem
0: Fernanda Montenegro... Tem atuações excelentes... Eu não tenho nada para falar a respeito de atuação... Fernanda Montenegro... Major de Este Ano... Tem. É, como, quem interpreta ah,
1: o. Na, eu, tem o Tiago Lacerda, tem a Cleo. Tem a Cle, eu tô rindo aqui, gente, que o Henrique tá pegando um controle de videogame. Não sei o que que tá fazendo jogando pro alto, enfim. É, temos a Cleo Pires e tal. Foi é. a primeira, Acho que foi a primeira interpretação dela, né? E, e o, o Érico Veríssimo, ele falava que dos três livros, a pessoa poderia só ler. O primeiro e o segundo, que é o continente, né o primeiro e o segundo volume, né? Ele acha até que essa obra que eu tô relendo agora, que é o terceiro, o retrato, é fraca. Ele falou que era, sub... que era inferior.
0: É como se fosse um epílogo, é, no caso? Isso... Não,
1: não. O que que acontece? É, a narrativa não acontece nada, praticamente. Ah? A gente tem um protagonista que vive numa dualidade, tem hora que... E ele é o maior vem... livro,
0: inclusive, Não.
1: É, é o maior. É o maior ele...
0: livro que não acontece nada.
1: Então, ele é um pouco, um pouco esquisito. É esquisito, mas eu tô gostando. Tem muito diálogo interessante. Entendi. Ele é mais curto. Você
0: sabe também que o próprio Érico Veríssimo, eu não sei se isso foi algo que ele quis ou se foi a editora, a Companhia das Letras lançou é, em um volume independente uma obra chamada Ana Terra, que é só a história da Ana Terra. Então... Assim
1: como... Um certo Capitão Rodrigo um certo,
0: Exatamente É como se fosse um, 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 Uma fração do livro Que ela pode ser lida Independentemente Se você quiser Só, só ler isso Você não tem que Ficar preso em sete volumes enormes. quiser saber um pouco mais da Ana Terra, que é a personagem é, principal, mais principal, marcante, é, principal, você pode pegar e ler esse livro. Você sabe se é, é versão integral do, da, da história dela? Versão ou... integral. Ah, entendi. É Inclusive,
1: gente, se vocês querem saber bastante detalhe, eu tenho aqui um canal do YouTube para poder indicar. É da Tati Feltrin. É... Ah, ela é gigante,
0: né? Ela que te indica, a gente. <risos> é, não, então,
1: eu quero indicar que vocês. Assistam o YouTube dela, o canal dela, porque ela tem um projeto chamado Lendo o Tempo e o Vento, onde ela vai de 150 a 150 páginas nos passando o um resumo. É fantástico! Ah, ela gente. faz isso com
0: muito livro, ela fez isso também com Moby Dick, é, é bacana. Com,
1: com Ma- Marcel Proust, é, em
0: busca do tempo perdido, né? Guerra e Paz. Guerra e Paz, exatamente.
1: Enfim, peraí, gente, então o Tempo e o Vento, pelo que eu tô vendo, eu li mais do que. É, tem mais páginas do que Guerra e Paz. <risos>
0: É, tem, tem mais páginas do que Harry Potter são quantas páginas?
1: Mil e. Ah, sei com lá, certeza. São sei, mais, deve dar umas não. duas
0: mil lá de Tempo e o Vento. Não.
1: Vamos lá então. Se aqui... você pegar Game of
0: Thrones pra ler, deve ter umas. Não sei quantas páginas tem tudo. Deve ter umas quatro mil também. E, assistir,
1: e aí, Henrique, eu fiz o meu, o meu dever de casa direitinho, tá? Você tinha me falado pra eu poder ver a semelhança entre o Tempo e o Vento e o Bacurau, vou passar que eu acho e você passa o que você acha. Sim, Eu vai. vejo o regionalismo.
0: Essa é a básica principal. É, tipo, de semelhança entre as obras, né?
1: A guerra, seja a guerra íntima quanto a guerra em si, por resistência. A disputa pelo lugar onde mora, porque o tempo todo, o te- tempo em eles estão querendo disputar onde eles moram e lá em Bacurau eles moram onde eles estão e eles querem continuar lá, sem ser invadidos. É, muita gente é mercê do governo, o uhum. tempo todo é o governo dando pitaco e mudando o rumo das pessoas, mas acima de tudo a importância das mulheres, que nós já citamos, é, elas são resistentes sabem esperar, são inteligentes e o Érico dele, vê, desculpa, gente, o Érico Veríssimo ele debocha demais dos homens né? mostrando através das vozes das mulheres, porque o Érico não podia dizer isso sendo um homem então ele colocou as mulheres para falar nos seus livros que a guerra não é um bom caminho então de um lado a seca, o clima quente do nordeste em Bacurau, do outro lado frio, o vento e o clima típico do sul, são Excelente. duas obras Totalmente diferentes, totalmente iguais, totalmente maravilhosos,
0: Excelente, que a gente excelente. A Uno, só por uma questão de curiosidade, ele acompanha até que ano o Tempo e Vento? Até, até...
1: Mil no... ele começa em 1745, termina em 1945, quando a ditadura tava pegando solta. A primeira
0: peça... ditadura, né? É, o... é isso é. daí. Nós temos mais alguma coisa para falar?
1: Não, eu não sei se tem mais indicação de música, eu tô perdida aqui nesse. Não, é... não sei se você quer indicar algum filme, alguma série, algum algum livro, alguma coisa? Não, pra
0: mim tá. acho que a gente fechou bem é, queria agradecer a todo mundo que ficou aí escutando esse podcast que deve ter ficado um pouco grande e dizer pra vocês se quiserem seguir a gente no Instagram, o meu usuário é arroba HBMofate
1: o meu é arroba Renata com dois t's
0: é, no Twitter vocês me encontram também como @hbmofate.
1: No Twitter, vocês não me encontram.
0: Exatamente, no Twitter não me encontram, Renata. No, no Spotify, eu também sou arroba eu sou a Gabiofatti em tudo. Só me procurar, <risos> tudo eu sou isso aí.
1: E aí, pessoal, muito obrigado tá, por vocês terem ficado com a gente até aqui. Eu aceito, a gente aceita também muitas é, indicações de vocês. A gente, em breve, tá querendo lançar novos quadros e também falar sobre preconceito literário, que eu achei muito interessante de repente, no próximo... Próxima pauta
0: pode, pode, ser. Isso. pode ser isso aí. Enfim, acessem o nosso blog da traço esquina.blogspot.com vocês vão encontrar ali um conteúdo diferente desse do podcast a gente escreve alguns artigos ali algumas coisas, a Renata faz bastante indicação ali, principalmente ela falou sobre novela, né já falei
1: de novela já falamos de Rita Lee, já falamos
0: bastante cultura nacional,
1: eu eu gosto muito de listas, né, top 10 listas de coisas que você pode assistir que você pode ler,
0: mas não apenas coisas nacionais, a gente também fala sobre assuntos diversos de cultura pop dê uma olhada lá no blog ele já tá com um bastante conteúdo, entendeu? Siga a gente também no Instagram arroba blog da esquina é só é, colocar lá o usuário segue a gente, comenta nas publicações Explica um pouquinho
1: pra galera porque esse nome blog da esquina... Ah, é uma, a
0: é uma homenagem aí ao álbum clássico Clube da Esquina, meu Nascimento, né? que a gente é bastante fã e ficou aí, Blog da Esquina Podcast da Esquina, é uma referência né, é, tem mais alguma coisa pra falar?
1: Só pra dar tchau e desejar uma boa tarde ah, bom dia, boa noite, antes que eu
0: me esqueça sigam a gente aí no Spotify, clica nesse botãozinho aí, seguir E você vai ficar sabendo de sempre que sair um podcast novo da gente A gente vai tentar manter uma frequência bacana aí pra todo mundo Baixa a gente, escuta a gente, divulga aí com seus amigos Pessoal que gosta de bacural que gosta de literatura nacional, cinema nacional É... isso aí, só divulgar a gente Se não quiser divulgar também, não precisa Fazer o quê?
1: Beijo, tchau gente! Tchau
0: gente, agora imaginem aí uma tela de créditos